0: Stel je voor, je land waar je woont start een oorlog met een buurland. Je bent niet akkoord, je wil protesteren, maar vliegt daarvoor in de cel. En je familieleden staan wel achter die oorlog en het leidt tot zo'n felle discussies dat je met hen breekt. Voor miljoenen Russen is dat vandaag de realiteit. Hoe gaan Russische tegen- en voorstanders van de oorlog met het conflict in Oekraïne om? Het is donderdag 17 maart. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Sylvie van Ginneken, journalist bij onze krant. Je hebt jaren geleden zelf in Rusland gewoond. Je spreekt de taal. Nu probeer je voor de krant de vinger aan de pols te houden in Rusland. Hoe lukt dat?
1: Het lukt, maar het is zeker niet meer evident sinds de nieuwe censuurwet waar je zowel als burger als journalistiek medium eigenlijk tot 15 jaar cel voor kan krijgen. Okay. Die wet die impliceert dat mensen die een gevaar vormen voor de Russische maatschappij eigenlijk opgepakt kunnen worden en tot 15 jaar cel kunnen krijgen of een boete tot 5 miljoen roebel. Mm -hmm. Concreet betekent dat bijvoorbeeld wanneer dat je als Rus het woord oorlog of invasie gaat gebruiken in plaats van speciale militaire operatie, dat ook die straffen boven jouw hoofd hangen. Ik sta nog wel in contact met tientallen Russen in Rusland momenteel en ook met enkele Russen die in België verblijven.
0: Hoe ben je in contact gekomen met al die mensen? Kan je hen gemakkelijk contacteren?
1: Wel, dat is via allerlei verschillende wegen, omdat het ontzettend moeilijk was om mensen te vinden die willen praten over de oorlog door die censuurwet mm -hmm. en angst voor repressies. Dat is eigenlijk via kennissen, maar ook via verschillende... Apps en ook wel versleutelde apps via sociale netwerken. Dat was eigenlijk een zoekwerkje, een puzzelwerkje van ongeveer twee weken.
0: Kan je op basis van die getuigenissen een soort beeld vormen van hoe de Russen tegenover de oorlog met Oekraïne staan?
1: Wel, dat is heel gevarieerd. Een deel van de bevolking is uitermate apathisch geworden. Zij geloven ook niet dat er oorlog is. Hm. Zij volgen alle propagandakanalen van de staat. Hm. Een deel is heel erg boos, gefrustreerd en bang. En wil het land ontvluchten, wil protesteren, maar is heel erg bang voor repressie. Mm -hmm. Een ander deel gelooft natuurlijk ook wel echt dat er een vredesmissie gaande is en is daar enthousiast over ook.
0: We brachten woensdag een podcast met collega Samira Atai over hoe ze getuigenissen uit Oekraïne te pakken kreeg. Ze vertelde dat Oekraïners heel graag hun verhaal kwijt willen. Ja, hoe zit dat bij de Russen? Ze, als je ze te pakken krijgt, willen ze dan... Wil ze dan vertellen?
1: Heel moeilijk. Ik denk dat ik in totaal bijna meer dan 90 mensen heb gehoord in okay. Rusland zelf, om er uiteindelijk 34 te hebben die iets wilden zeggen.
0: Oké, okay, ja, dat is inderdaad niet eenvoudig. Je schreef onder meer over Katja, die in Moskou woont en aanvankelijk met haar volledige naam in de krant wilde. Maar uiteindelijk zag ze daar toch vanaf, hè?
1: Ja, wel, Katja was eigenlijk een van de weinige personen die meteen zei ik ben niet bang in dit regime, ik weiger bang te zijn, dit is mijn woonplaats, ik verzet mij, plaats mij met naam en toenaam in de krant, alsjeblieft. Mm -hmm. um, maar enkele uren later contacteerde zij mij opnieuw en zei ze van alsjeblieft niet doen, um, want mijn zoontje van acht heeft op school bezoek gekregen van de inlichtingendienst, of toch een man die eruit zag alsof hij bij de inlichtingendienst hoorde, en die zijn daar komen vertellen wat ze met mama's en papa's doen, die gaan protesteren. Of die zeggen dat er oorlog is. En uh, dat zijn twee dingen die dan gebeuren. Ze stoppen mama en papa in de gevangenis. En jij gaat naar
2: het weeshuis. De school heeft ook flyers uitgedeeld in kindertaal. Met daarop waarom protesteren gevaarlijk is. En dat werkt verdorie. Mijn zoontje smeekt me nu met puppyoogjes om thuis te blijven. Ik word daar zo kwaad van. En dan maak ik mijn eigen kind bang omdat ik tegen hem uitvaar. Sorry, ik voel me zo machteloos.
0: Dat zijn de woorden van Katja. Op die manier proberen ze ja, via kinderen mensen te indoctrineren... Dat is wel een heel bijzondere tactiek. Hè? Wel,
1: wat ze vooral proberen, is om schoolgaande kinderen mee te krijgen in dat verhaal. Ja. En om schoolgaande kinderen vooral uit te leggen ja, dat ze ook wel een soort van controle moeten uitvoeren op hun ouders. Wat mm. toch beangstigend is.
0: Ja, zeker. Er is ook een bepaalde... Generatiekloof die Katja aanhaalde.
1: Ja, klopt. Katja vertelde mij en nog verschillende contacten vertelden mij daarover dat eigenlijk jongere Russen die nog weten hoe ze um, beperkingen op internet en zo verder moeten omzeilen, mm -hmm. makkelijker aan informatie raken, makkelijker positief staan ten opzichte van de NAVO, een genuanceerder beeld hebben over Amerika. Mm -hmm. Maar dat vanaf een jaar of 40, 45 um, meer Russen eigenlijk de staatstelling en de Kremlin getrouwe kranten nemen als bron. Mm -hmm. En zij geloven ook dan echt wel dat er eigenlijk niets aan de hand is, behalve een ongelooflijke agressie van het Westen uit. Mm -hmm. Die moet gestopt worden.
0: Ja, dan is zo'n ja, zo kloof natuurlijk niet, niet onlogisch. Hoe raak je nog aan betrouwbare informatie?
1: Ja. Wel, dat wordt natuurlijk steeds moeilijker en moeilijker. Uh, Facebook is afgesloten, Twitter is afgesloten, Instagram is afgesloten. Nu, afgesloten blijft relatief, want mensen die een beetje digital savvy zijn, kunnen nog wel via een veranderde VPN-verbinding ja. of andere trucjes toch nog aan nieuws raken.
0: Ja, oké. Okay.
1: Het zit ook namelijk zo dat buitenlandse media volgen, wordt ook heel erg moeilijk. Mm -hmm. BBC wordt afgesloten, CNN, The New York Times, The Financial Times, dat gaat allemaal verdacht trager, hoor ik van mijn contacten. Mm -hmm. Dus je moet echt wel als Rus in Rusland actief op zoek gaan naar informatie, zelf mm -hmm. heel goed kunnen selecteren mm -hmm. en dan ook nog eens de handleiding doorgeven aan iemand die ook gaat begrijpen wat je bedoelt daarmee.
0: Je haalde die censuurwet al aan. Hoe bescherm je je contacten daartegen?
1: Wel, dat is natuurlijk echt heel erg belangrijk. Daarom communiceren wij vooral via versleutelde apps. Dikwijls via verschillende versleutelde apps. Ja. En proberen zelfs wij daar de woorden oorlog en invasie zoveel mogelijk te vermijden. Ja. Dat klinkt overdreven, maar een vrouw die ik sprak bijvoorbeeld zei tegen mij, ik kan niet met een vaste lijn met jou bellen. Mm -hmm. Want een van mijn buurvrouwen heeft met de Europese pers gebeld en de dag daarna is ze opgepakt voor verhoor.
0: Ja. Oké, okay, dat wil veel zeggen.
1: En uiteraard gebruiken wij ook nooit de namen van die personen, mm -hmm. omdat die natuurlijk makkelijk traceerbaar zijn als we ze voluit beginnen in de krant te schrijven.
0: Je hebt ook een aantal Russen die in België wonen. Gesproken, voelen zij meer anti-Russische gevoelens van andere, van andere mensen...
1: Ja, zeker. Um, een van mijn vrienden die in België woont, heeft nu al problemen in haar appartementsgebouw omdat de mensen natuurlijk wel horen dat zij gewoon Nederlands praat, mm -hmm. maar omdat haar achternaam Russisch is en op de brievenbus staat. Dus ja. daar worden al vragen over gesteld. Ja. Andere Russen hier in België die ik hoor, die proberen zich vooral echt te distancieren van Poetin mm -hmm. en proberen duidelijk te maken waarom zij niet echt specifiek over hun familie kunnen praten, omdat ze eigenlijk schrik hebben voor repercussies en voor arrestaties.
0: Het is niet alleen voor burgers gevaarlijk, ook buitenlandse journalisten lopen gevaar. Ook wij proberen onze medewerkers in Rusland zelf niet in gevaar te brengen, hè?
1: Dat klopt ook. Wij proberen binnen die lijnen van de censuur, hoe absurd dat ook soms voor ons mag klinken, ook wij proberen binnen die lijnen te werken om onze eigen mensen te beschermen eigenlijk daar.
0: We gaan er nu vanuit dat alle Russen tegen de oorlog zijn en vastzitten in Rusland, maar dat is niet zo. Je sprak een aantal mensen die, ja, die echt wel pro putin zijn en blijven.
1: Zeker, dat klopt. Naast die, uh, naast die laag van apathische mensen, uh -huh. die wat in slaap zijn gewicht door de staatstelevisie, is er ook uiteraard een deel van de Russische bevolking die de invasie van Poetin steunt. Uh -huh. Die eigenlijk niets wil weten over de oorlogsmisdaden, over de schade, over de burgerslachtoffers. Uh -huh. Zo sprak ik bijvoorbeeld met Sergei. Wij kennen elkaar ondertussen al tien jaar lang. Maar hij werkt ondertussen op een ministerie. En die zei me dat we niet meer kunnen praten zolang ik niet bij zinnen kom. Want dat het duidelijk is dat de NAVO daar neonazis ook
2: heeft geplaatst, zelfs in Kiev, en dat die daar weg moeten. Dat je nu denkt dat de Russen bang zijn, geeft blijk van je inherent westerse gebrek. Hier scheiden onze wegen tot je bij zinnen komt.
0: Ja. Oké, okay. einde van de vriendschap, of hoe zie je dat?
2: Einde van de vriendschap,
0: ja. ja. Hij
1: heeft al zelf beslist, einde van de vriendschap. Ja. Anderzijds zijn er ook mensen natuurlijk, en vooral dan van die oudere generatie waarover ik daar juist sprak, die eigenlijk het gevoel hebben dat er ook echt niets aan de hand is. Hm. Dat het maar een kleine kleinschalige vredesmissies mm -hmm. die getwarsboomd wordt door de NAVO. Mm -hmm. Ik sprak iemand die zei ja, de implantaten voor het gebied van mijn moeder mm -hmm. worden nu al niet meer geleverd omdat ze van Duitse makelij zijn. Ja. Ik ben er zeer bezorgd over. Mijn moeder zegt... Goh, die zullen wel komen ja, ja. Duitsland kan niet zonder Rusland ja, ja. ze kunnen niet zonder onze economie
0: mm -hmm, mm -hmm.
1: dus zij kijken op een heel andere manier mm -hmm, ja. naar die oorlog dan wij
0: het Westen probeert Rusland tegen te houden door vooral in te zetten op economische sancties, het is vooral de bedoeling om de rijke Russen en politici te raken, dat zei Alexander de Kroo toch? laat het duidelijk zijn deze sancties hebben niet als doel de Russische bevolking te raken maar ze moeten de druk opvoeren op het autocratische regime dat vandaag in het Kremlin zetelt. Lukt dat ook?
1: Als we objectief kijken, gebeurt er natuurlijk heel wat. De inflatie gaat allicht op 20% stijgen. De meeste oligarchen hebben hun jachten aan de ketting liggen. Als je rondkijkt in het straatbeeld, Starbucks, McDonald's, Apple, alles sluit. Uh -huh. Maar dat wil nog niet zeggen dat de opinie... ...van de Rus eigenlijk verandert.
0: Want hun leven ja, wordt toch op een ja, stevige manier geïmpacteerd. Hè? Het is misschien maar niet meer naar de Starbucks gaan... ...maar als al die symbolen wegvallen... Ja.
1: Zeker, maar op de staatstelevisie bijvoorbeeld... Uh, ...wordt nu heel erg aangemoedigd dat je dat ook niet meer doet. Want mm -hmm. dat zijn de verraders van ja. het Westen. Dus neem een Russisch alternatief.
0: Mm -hmm. Maar ja, als je dat gaat voelen... ...als die inflatie ja, volledig de pan uitswingt en je leven duurder wordt, zal er dan niet wat meer weerstand zijn tegen de oorlog?
1: Als ik hoor dat sommige mensen nu al een nieuwe laptop moeten kopen en daar 70% meer voor betalen en dat de prijs van groenten en fruit, die al verdubbeld was het afgelopen jaar, nog eens dreigt te verdubbelen, mm -hmm. dan denk ik zeker wel dat mensen het zullen voelen. De vraag is, bij wie gaan ze de schuld leggen?
0: Ja, dan leggen ze de schuld misschien eerder bij het Westen zijn er veel mensen die willen vertrekken en kunnen ze dat?
1: Het is niet berekend hoeveel mensen willen vertrekken, hmm. maar die signalen zijn er wel. Nu moet je er ook rekening mee houden dat niet alle mensen kunnen vertrekken. Hmm. Ongeveer 40% van de Russen heeft geen spaargeld meer. Hmm. Ze kunnen ook geen andere taal dan het Russisch. Dus gaan ze dan Russisch spreken in het land waarnaar ze gevlucht zijn, waar mogelijk ook weer die Russofobie heerst. Moeilijk. Ja. Mm -hmm. En daarbij moet je ook nog rekenen dat diploma's uit Rusland niet gelijk geschakeld zijn met Amerikaanse of Europese diploma's. Ja. Dus als zij werk willen vinden en zij zijn bijvoorbeeld hooggeschoold en hebben toch de middelen om te vertrekken, ja. moeten zij mogelijk een trapje lager gaan op die carrière ladder om hier werk te ja, vinden. Of, of
0: meer dan een trapje zelfs. Het lijkt wel dat protesteren niet veel zin heeft in het Rusland van Poetin, Alexei Navalny, de bekende opposant, die werd gewoon vergiftigd en bij terugkeer naar een strafkamp gestuurd. In Wit-Rusland bijvoorbeeld, het is een ander land. Maar daar hebben hevige protesten tot niets geleid vorig jaar... Dreigt dat hier ook op deze manier te gebeuren?
1: Klopt. Het bijzondere is dat de mensen die ik spreek... die wel gaan protesteren... zelf zeggen dat ze er niet in geloven dat dat iets gaat veranderen. Oh. Ook niet dat er twee miljoen Russen op straat komen. Okay. Maar toch gaan ze en doen ze het. En we zien het ook. Tijdens de weekends wordt er meestal in meer dan 65 Russische steden geprotesteerd. Nee. En intussen zijn er ook al wel meer dan 15.000 mensen opgepakt sinds de start van de oorlog. Ja. Dat is niet min. En nee. die mensen die riskeren dan ook, dat weten we ondertussen uit verschillende artikels van de laatste onafhankelijke Russische media die nog staande zijn, die worden ook geïntimideerd, mishandeld op het politiebureau en toch gaan ze Opnieuw
2: betogen omdat zij zien wat er gebeurt in hun land. Ze bleven op mijn armen en in mijn gezicht slaan met de vlakke hand. Ze vroegen: Zit je op de Unif? We kunnen alles van je wegnemen, meisje. Je hebt nu geen rechten meer. Toen sloegen ze me weer in het gezicht. Ik ben nog altijd boos op mezelf dat ik begon te huilen. Ik had mezelf voorgenomen om dat niet te doen.
0: Zijn er in die omstandigheden veel prominente mensen die zich openlijk verzetten?
1: Ja, die zijn er wel, al is dat meestal... Digitaal in een soort van protestbrief. Zo zijn er al een 7000 burgemeesters of schepenen die hebben gezegd stop deze oorlog, stop deze waanzin was de slagzin van hun uh, protestbrief. Uh -huh. Er zijn ook een dertigduizendtal tal Russische IT'ers die een open brief hebben ondertekend tegen de oorlog. Vele daarvan zijn ondertussen hun werk verloren. Ja, oké. Okay. Dat is een, uh, een repercussie die je er helaas bij moet nemen nu. ja. Uh -huh. En ook de werknemers van LookOil, dat is tenslotte het tweede grootste energiebedrijf in Rusland, ja. hebben een soortgelijke brief ondertekend en op hun website geplaatst. Ja. Dat was wel heel snel offline, maar dat is alsnog viraal gegaan. Ja, oké. Okay. Het wil natuurlijk niet zeggen, als er op grote schaal iets gebeurt, dat het minder belang heeft dan wanneer er iets op kleine schaal gebeurt. Omdat het ook wel veelzeggend is dat er bijvoorbeeld veertien studenten uit de unie van Sint-Petersburg zijn gezet, omdat ze twee keer een vlag met geen oorlog uit hun uh, kot hadden gehangen uit het raam.
0: Ja, die onafhankelijke media, hoe, hoe kunnen die nog werken...
1: De meeste, al dan niet bijna alle onafhankelijke media... ...zijn gestopt met werken. Het enige onafhankelijke televisiekanaal... Dosh TV. Mm -hmm. Zij zijn bijvoorbeeld... ...de hoofdredacteur daarvan is bijvoorbeeld gevlucht naar Georgië. Mm -hmm. En nu... ...Novaya Gazeta, de kwaliteitskrant... ...die ook onder leiding staat van de Nobelprijswinnaar... ...die... ...is nog aan het werk, mm -hmm. maar zij proberen de censuurwet zo goed als mogelijk na te leven. Ja. Bijvoorbeeld het bord van de Russische journalisten die tijdens het journaal daar voorbij kwam met geen oorlog. Ja. Zij hebben, dat woord oorlog hebben zij uitgewist op de voorpagina van hun krant. Okay.
0: Kan je wat meer vertellen over die protestactie op de staatstelevisie?
1: dat was eigenlijk vrij ongelofelijk gezien het huidige klimaat van de media in Rusland. Dus die vrouw die heeft zegt ze twee nachten wakker gelegen die werkt bij Pierre v. Kanaal, uh -huh. de staatstelevisie van Rusland staatsomroep. En ze heeft dan toch uiteindelijk besloten om een groot papier te maken met geen oorlog uh -huh. men liegt tegen jullie uh -huh. en ze is daarmee live binnengevallen in het journaal terwijl een van de boegbeelden van de Russische propaganda zat voor te lezen eigenlijk. Zij heeft ook onverstoren wordt verder gelezen, terwijl die vrouw met dat blad van links naar rechts liep daarachter.
0: Ja. Twee uur
1: later al is zij opgepakt geweest. Ze is een moeder van... Twee minderjarige kinderen. Mm. Ze heeft nu een, een, een boete gekregen van een 260 euro. Maar zij weet ook dat er nog meer juridische acties kunnen komen. Mm -hmm. En toch heeft ze dat gedaan. In een begeleidend filmpje vooraf heeft ze ook gezegd waarom... Gebeurt, Russie, de lande, de agressor... Namelijk omdat ze niet langer wilden meewerken aan de propaganda en dat ze al die onjuistheden elke dag zag gebracht worden op de televisie, terwijl ja. ze heel goed wist dat er correctere beelden waren.
0: Ja. Zal het van mensen als zij moeten komen om de modale rust te keren, denk je?
1: Dat is een heel moeilijke vraag, omdat de modale rust doen keren. Daarvan weten we dat het Russische volk redelijk volhardend is. Ja. Uh, ook wel wat ontbering kan hebben, zoals in de jaren negentig. Dat ja. ze echt jarenlang kunnen aanschuiven, bij wijze van spreken, in de rij voor een brood, voor ze daarvoor in opstand komen. Dus Rusland-kenners en ook wel enkele mensen waarmee ik belde de afgelopen weken, die hopen eigenlijk bijna, en dat is bizar, dat er een militaire koek komt in het Kremlin. Hmm. En dat uh, Poetin zo aan de kant wordt geschoven.
0: Ja, oké. Okay,
1: Niemand ja. die ik sprak gelooft dat het echt van de Russische bevolking zelf zal komen.
0: Ja, oké. Okay. Goed, Sylvie van Gindekind. Dank je wel. Graag gedaan.